0: Dobrý den, vážní posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu věnovaného hokeji, který nese tradiční název Za Vítá vás u něj Martin Kézr a naše nová redakční posila, Robert Sára. Já jsem Robert rád, že jsme našli spolu letech hokejového potkávání se i vlastně cestu spolupracovníka. A dneska bychom si měli povídat o něčem, co si myslím, že český hokej pálí hrozně moc a to je, že nemáme rozdílové hráče. Respektive, aby jsme si to vydefinovali asi hned romnou, hráče, kteří dokáží rozhodovat zápasy, lámat zápasy nějak tak v tom duchu, jak si oba pamatujeme, na čtvrtfinále myslství světa v roce 2015 v O2 Araně Česko-Finsko, kdy prostě Čtyři a půl minuty před koncem vzal Jeremí Ráger a měl ho na hokejce tak dlouho, než rozhodl. A Česko postoupilo, jak dal hlavu k nebi a u tu aréně málem uletěla střecha.
1: Proč už tyhle
0: ty věci se nemůžou opakovat?
1: No, protože zaprvé budeme rádi, když přesto to finále někdy přilezeme. A, ale zpět tvůj otázce nebo k tvému tématu, myslím si, že prostě jednoduše, protože ty rozdílní hráči nevychováváme. A nevychováváme nejspíš jako z několika důvodů. Je to samozřejmě dlouhodobá kritika juniorských dorostnenských soutěží, kde prostě nenutíme ty hráče k velmi vyrovnaným zápasům, k takým zápasům, kde to prostě jeden, dva hráči musí vzít na sebe a musí prokázat, že jsou něco víc než, než ty ostatní, že ne, nezapadejí do šedého průměru nebo, nebo jenom do průměru.
0: Hmm, ono při tom počtu týmů v těch soutěžích logicky asi těch konkurenceschopných zápasů strašně ubývá a když to mužstvo vyhaje nad soupeřem 9-0, no tak se ti žádný rozdílový hráč z toho logicky nevyloupne, protože je to pak jako jedno. A vychováváme asi z tohohle principu spíš takový ty šedivý typy průměrných hráčů, v dobrém slova smyslu asi dělníky ledů, ale nejsou to ti hráči, kteří umí rozhodnout a mají to vlastně v sobě. A možná mají i tu mentalitu, a teď nechci říkat zabijáckou, ale tu mentalitu toho hráče, který to vezme na sebe a rozhodne.
1: Na proto souhlasím. Já si hlavně myslím, že že, pakliže už v tomto raneckém věku ten hráč není ten rozdílový hráč, ten klíčový ten, který to může zlomit. tak vlastně jako nemá šanci na úspěch v tom dospělým hokeji, protože i tady ten hráč tohohle střehu se v seniorským hokeji prostě může stát dělníkem ledů, může přebrat úplně jinou roli. Ale když my do toho seniorského hokeje dáme hráče, který je zvyklej odpálit puk, zbavit si jakýkoliv z odpovědnosti, nebo to prostě jenom spolíhat na to, že to uhrajeme jako celek tak vlastně to není žádná individualita, která by měla mít jako zásadní rozdíl potom ve 20 v a týmu.
0: To musím říct, že to je moje vlastně velmi špatná zkušenost z posledních čtvrtfinálových či zápasu o medaile, kdy v ten rozhodující okamžik mám pocit na mistrovství světa dospělejch, že vlastně tam není nikdo na tom ledě v tom českém dresu, kdo by tu odvahu měl a když si vzpomeneme na letošní zápas s Finama v Rize, tak my jsme nebyli zas o tolik strašně horší, ale my jsme tam neměli hráče, který by to vzal na sebe, rozhodl a přitom paradoxně ti hráči to třeba v těch klubech umí. To je pro mě jedna z velikých záhad, proč hráči, kteří v těch roz, uh, klubech tu rozdílovou úlu plní, proč ji neplní třeba
1: na té reprezentační úrovni. No protože to zase jako o level víš, když se bavíme, budeme se bavit na dejeme tomu klubový scéně. Teď, a teď neberu příklad Davida Pastrňáka finále, který je samozřejmě na tom top levelu. Mm-hmm. Ale když se prostě budeme bavit o extralize, která má samozřejmě nějakou nižší úroveň, než je ta kvalita toho mezinárodního hokeje. Můžeme se bavit třeba i o finské lize, ale ta je taky jako svým způsobem specifická, že potom se velmi těžko třeba ten hráč adaptuje na ten, na ten český hokej. Není tam ta úplně ta role až taková, tak je to potom problém. Martin, ty to sám možná budeš vědět z tu statistiku, ale jak dlouho nám trvalo, než jsme dokázali dát gól uh, vlastně v situacích k semifinále a, a zápasy, zápasy o bronz na, na mezinárodní scéně, Tam byla strašně dlouhá Je, doba, jasně, kdy jsme na... dokázali dát gól. A už to nebyla náhoda. Už to nebyla náhoda, že, že, že to nezvládáme.
0: Ne, stalo se nám to v roce 2014, stalo se nám to v roce 2015. Te, uh, tam se to týkalo zápasu o medal, tedy semifinále a potažmo třetí místo. Pak už se to přeneslo i do čtvrtfinále. Letos jsme to čtvrtfinále prohráli 0-1, a ta 0, a případně ten jeden gól, to je to alarmující. Jo? Kdybychom prohráli již čtvrtfinále 7-9, neříkám, že bychom z toho měli radost, ale znamenalo by to aspoň nějaký jako styl. Oni tyhle ty zápasy sehrají na pár gólů, to je pravda. Nečekejme, že to bude nějaká gólová přestřelka. Ale ten problém, prosadit se toho hráče, je asi velmi složitý. Mě zaujívalo to, co jsi říkal, že jsou ty role rozdílné v rozdílném levelu, rozdílné úrovně. Já taky nevím, jestli vlastně ti hráči jsou pak připraveni tu jinou roli unést nebo se na ní adaptovat a tak dále. A jestli je to chyba ve skládání týmu a nebo prostě a jednoduše řečeno to, co jsi říkal na začátku, že ty hráče Český hokej nevychovává a nemá tudíž. Prostě nejsou na skladě a opravdu David Pastrňák, možná Tomáš Hertl, možná Martin Nečas, podívej, v jakých problémech je to s Dominik Kubalík, který přišel do NHL z Renomé střelce, tak prostě ty hráči to vlastně na té mezinárodní scéně vůbec neprodají. No.
1: Já myslím, že to všechno vlastně velmi často se mluví o nějakým pyramidovém systému. Zkrátka, když my, jak si říkal, budeme mít na skladě 30 hráčů takovéhle ražení, z nich jako velmi kdokoliv z nich může nějak rozhodnout, nebo může to být ten zlomový, zlomový hráč, tak ano, 10 třeba nemusí mít formu, 10 nebude na šampionátu z nějakých důvodů, protože jejich tým ještě bude hrát, oni nám to odmítnou. ale když jich budeme mít 5, 7, a ty na šampionát pojedou, no tak potom v tom zápase, v tom klíčovém zápase ve štatfinále nebo v semifinále, dej v zápase, zápase o medaily, tak se nám prosadí. A pokud hmm. takového hráče máme jednoho, hmm. dva, a najednou není k dispozici, nebo přijede na rychlost NHL, trošku mu trvá adaptace a tak dále no tak pak, li, i tenhle ten jeden hráč, dva jsou z formy, nebo jim to tam úplně nesedne, nebo, jak říkají hokejstí, nemáme ten, komple- ten servis eh, nahrávek a tak dále, ono samozřejmě eh, to hráče dělá celý ten tým, že to není jenom, že by tam, eh, že by tam přišel sám a pro eh, to, vzod, to. Jasně. tak v tu chvíli se samozřejmě dostáváme do problému.
0: Hmm. Jinže tenhle problém asi opravdu zpátky souvisí někde, v těch 14-15 letech, kdy to, aby se stal rozdílovým hráčem, a když si vezmem toho vzpomínaného Jágra, tak vlastně na sobě musíš strašně makat a dělat vlastně něco navíc. Legendy o tom, co Jágra i ve svých 50 letech dělá pořád něco navíc, jsou příznačný. A já nevím, jestli to třeba těm mladým nastupující generaci nechybí. A zase to, jestli to nevyplývá z toho, ne schopného prostředí, protože je k tomu vlastně nikdo nenutí.
1: Je to tak. Já myslím, že jako podle mě základě v tom, že nám chybí konkurenční prostředí. Známe to každý z jakýkoliv činnosti. Zkrátka, když není na vás tlak, že by se na tvoje místo Martinec pál někdo mladší, šikovnější a ty se musel víc snažit adaptovat se a tak dále, tak, tak zkrátka jsi v nějakým komfortní zóně, v nějakým svým pohodlí, a nemáš úplně jako přirozený důvod něco dělat navíc. To znamená, to, to je stejný tady, jestliže...
0: musím hned říct, že jsi mladší. Jsem mladší,
1: máš no. tak. <laughs> Takže já jsem si toho vědomý, ale... A děláš
0: podcast. <laughs> Děkuju, ano, přizpůsobil jsem se nové době. Ale uh, u toho hokeje je to fakt asi problém, uh, protože pokud ten háč, a to je velmi problematický věk ve výchově člověka vůbec, nebo ve zrání člověka, v tom období 15 až 18 let, nepociťuje ten tlak protože ví, že v tom daném klubu má jisté místo centra první, maximálně druhý lejny, no tak proč on by vlastně na sobě dělal? To, mu, to by musel být vlastně strašně uvědomělý a chtít si zatím jít a nejsem si úplně jistý, jestli ta dnešní doba tomuhle přístupu nahrává, jestli naopak nenahrává tomu, no já jsem spokojený, jako hraju, no a jednou bych chtěl do té NHL a on přijde do té NHL nebo do toho Švédska, nebo do toho Finska. A je strašně překvapený, že vlastně na té úrovni, která jemu zajišťovala první druhou lajnu, on tam má 20 spoluhráčů. To mi říká skoro každý malý kejsta, který přijde do Ciziny, že se s tím tím potkává. Říkají to agenti, říkají to trenéři. No tak kde problém? Že, jako že platí to Heslo, že kdo si nesáhne na teplý kamna, tak nevěří, že se
1: spálí? Je to možný. Já vím, že napříč napříč sporty, týmovými sporty u nás, platí poměrně zajímavá zajímavá statistika nebo zajímavá věc, že zhruba do 13-14 let naše týmy jsou konkurenceschopný se uh, světovými nebo s evropskými týmy. Uh, ať už je to florbal, hokej, uh, tady tyhle hokejkové sporty se dokáží vyrovnat uh, Švédům, Finům, dokonce jsou lepší. Často na těch v, v tom žákovským věku. Ale pak přichází absolutní zlom mezi 15. a 18. věkem. A čím je to starší, tím se ta propast uh, prohlubuje. Protože uh, severský země velmi často uh, dávají na nějakou všeobecnou průpravu. Hokejisti hrají k tomu fotbal, floorbal, tenis, kombinují různě ty sporty. Takže do 14, do 15 let oni nemají úplně tu specializaci hokejovou. Ale pak jako nastává ten obrovský zlom mezi 15 a 16 věkem. Oni mají ty sportovní gymnázia, lice a tak dále. A tam teda ale opravdu jako do toho jdou do, do dřeně kostí. Hmm. Trénujou několikrát, pětkrát, šestkrát týdně k tomu zápasy. A je tam vidět ta, ta konkurence, ten tlak jako jít a je tam začíná tam být ten tlak na výsledky. Hmm.
0: A ten náš hráč se tolik nelepší, protože jede v té přirozené rovině a nic ho, nic ho na to netlačí. Abychom jenom nekritizovali, jedna ta cesta je asi to zmenšení těch soutěží, jenže já si nejsem úplně jistý, že třeba teď se zúdží extraliga junioru na 14, pokud to teda všechno se vás dodrží, jak slíbil. Ale já nevím, jestli máme i tolik juniorů na extraligový úrovni. Jestli pořád ještě ten trichtýř není strašně širokej, že
1: No, no, no máš pravdu, protože stačí se podívat jenom jako na, na obecnou statistiku, kolik hráčů do 18 let nastoupilo, nastoupilo letos v v této sezóně. Mm-hmm. A, tak kdo pravidelně hraje, tak to máme jednoho hráče, Jiří Kulich z Varů, který, mm-hmm. který nastupuje pravidelně, má jako velmi slušný time přes 13 minut, No, ale pak už, pak už nikoho nemáme. Tam je na, na druhém místě Nino Tomov, který odehrál pět zápasů za spartu.
0: Hmm, který a... má ale bulharské občanství ano, ještě jenom tak ano, jako ano, přesně.
1: Mimochodem zvažuje český a, a Česká 18 možná bude dost jako ráda za tohoto hráče. Což Tro, trošku
0: smutný příběh. Přívešké to... úctě k, k hokejům do měna který který je opravdu šikovný hráč, ale když český hokej zachraňuje bulharský hokejista hmm. nebo produkt
1: bulharského hokej, tak to není asi úplně dobře. A mimochodem, když to doslyšíme na ty hráče do 20 let, uh, tak 10 zápasů, což není ani polovina odehraný základní hmm. části, tak odehrálo jenom 12 hráčů. Jenom 12 hráčů do 20 let nastoupilo k 10 a více zápasům v extraze. To ani, ani jeden klub, není průměr, ani uh, klub, hráč, hráč klub. klub.
0: Ano. A upřímně řečeno, to si nebavíme o ice timeu, protože hmm. pokud budeme vypouštět ten skutečný ice time, tak se ti do té kategorie že opravdu je platným členem toho týmu, kromě toho Karlovarského Kulicha, vejde Plzeňský Říček, hmm. vejde se ti tam e, Boleslavský Morevec a vejde se ti tam Pardubický Hrádek. A tím vlastně končíme. To
1: tak. Hmm. Velmi často slyšíme nářek e, klubů, no jo, my tady hrajeme v obytí a nebytí, my nemáme prostor dávat e, mladým e, juniorům, to si musí v, v, v zasloužit e, nebo to si musí vybojovat, mládí není zásluha, je, je slavný slogán. Tak mimochodem, e, Loňská sezóna nebo minulá sezóna, která byla nesestupová kvůli, kvůli covidům, takže kluby mohly ušetřit, kluby mohly dát prostor mladým, levný, mohly to zlevnit. Tak statistika. Jenom dva hráči do 18 let nastoupili k polovině zápasu základní části. Jiříček z Plzně a Svozil v
0: Brně. Tak a Svozil je v Americe a sám říká, jak poznal nebývalý tlak, který tady neměl a všichni jsme osvozili, vyvěděli, věděli, že to je talent. No, dokonce si myslím, že řada lidí očekávala, že se v tomu Kolumbusu prosadí do toho hlavního týmu. A v té Kanadě, nebo v té Americe slyšel rovnou, je to ještě na junior. Ještě to není tolik. A přitom tady ho vlastně jako v úvozovkách nic netlačilo do té pozice, protože jí měl je to vlastně hrozně smutný. Na jednu stranu za to ty kluci můžou, na druhou straně za to nemůžou. Můžou, myslím, v tom smyslu, že opravdu to přidávání si navíc, to udělání něco navíc se moc nepěstuje obecně. A myslím, že se to netýká jenom hokeje, ale veškerého sportu. Na druhou stranu ono mnohdy pro ně je lepší opravdu odejít do té ciziny a zvednout se a vlastně tam poznat ten tlak. Jedno jméno, a přidáme k němu ještě jedno jméno, už tady padlo, David Pastrňák a Jakub Vrána. My můžeme říkat, podívejte, jaký vychoval český hokej rozdílový hráče. Jenže tam je problém, že oba dva hráči odešli v 15 letech do Švédska. Hmm. Do toho systému, o kterém jsi mluvil, do toho systému, který eh, propojuje školu, eh, propojuje hokej, takže ty hráče nenechá vlastně jako ani v jednom směru a to bohužel produkty českého hokeje nejsou. A za produkt českého hokeje nemůžeš považovat ani Pavla za že? Hmm. Jo? Který taky spadá do té kategorie hráčů do
1: 25 let a tak dále, ale taky ti to tam nesplní. Ono jako. obecně se dá říct a teď to můžeme říct na celý český sport. Já dlouhodobě tvrdím, že v českém sportu neexistuje systémová výchova. Tak, aby si, jak v podstatě ve školství, podobný systém, že do školy vložíš dítě, když se jako rodič elementárně zajímáš, to dítě má samozřejmě nějaký přirozený talent, intelekt a schopnosti, ale díky té škole, tak jak je nastavená, se může stát, že v 25 z něho vyplivne doktora. Právníka. Bez nějaký, jako tebe jako rodiče, nějaký jako velký snahy. Mm-hmm. Zkrátka, protože ten systém je dobře nastavený. Ano, můžeme se bavit samozřejmě, jestli osnovy jsou Pokaždý správně, ale ten výsledek tam je. Zatímco, když dáš dítě na sport, tak pokud, pokud zásadně do toho nebudeš vstupovat ty jako rodič, platit uh, uh, let navíc, uh, uh, tréninky navíc, nebudeš s tím dě- dětětem uh, jako tenistou jezdit na Floridu, uh, s, s, s lyžařem trávit uh, pídny na ledovcích, prostě zkrátka nebude to stát obrovský peníze. Tak, tak na konci to nevyplivne úspěšního sportovce. Hmm. Prostě u nás máme, podívejme se, jaký máme úspěšní sportovce. A s tím způsobem jsou to jako endemiti. Nějaký jedinci, kteří se někde objevili díky k tomu, že měli štěstí na uvozovkách bláznivého trenéra nebo na velmi ambiciozní rodiče. A teď nemyslím to mě, žádným způsobem a výrazem tohoto ambiciózní. Hmm. Ale s
0: extrémní podporou rodinou vlastně ano. jako.
1: A bez toho by jako k, tomu, k tomu úspěchu nerošli. Takže si nemyslíme, že hokej je něco, něco jiného. Nám prostě něm chybí ten, ta systémová, systémová výchova. Tak, že bychom své dítě dali do hojkových školy, dejme tomu, v první, druhý třídě, a vlastně s nějakou elementární podporou, která se od rodičů jako očekává, samozřejmě by, by z něho v 15 prostě opouštěl školu v devátý třídě a mohl by se rozhodnout, jestli chce dál hrát hokej nebo prostě bude studovat. A to my jako nemáme. To tadyhle prostě, my nemáme tu pyramidu, se té, by se zužovalo.
0: No, on je problém u těch rodičů ještě v jedné věci. Ono určit tu, ty jsi to říkal, zdravě ambiciozní, určit tu ambicioznost těch rodičů A oba rodiči jsme, tak víme, a vlastně naše děti sporty dělali nebo dělají. A vidíme, jak je to složitý někdy ty rodiče a ambice rodičů a emoce rodičů a projevy rodičů ukočírovat. A oni paradoxně ublížují i tomu sídnímu dítěti. A v hokeji bychom našli spoustu tatínků a maminek, kteří vlastně tomu hokejovému talentu svého dítěte uškodili, ublížili je to velmi složitý a je to asi celý odraz celé společnosti, která je tak trochu postavená sama na sebe nebo sebestředně pod heslem urvi, co můžeš. A to je moje teorie, že se to pak projevuje logicky nejvíc v těch týmových sportech. Ta, protože v tom individuálním sportu ta sebestřednost vlastně do jisté míry nevadí. Tam, ten, tam je to na tom jedinci, tak se to potom jedinci sveze. A že ten jedinec nebude zapadat nikam, no to vlastně nevadí. Jako. Ale v těch týmových sportech a že v nich máme potíže hmm. úplně ve všech e, v České republice, tak tam mám pocit, že to nastavení té společnosti
1: se odráží nejvíce. Hmm. Bro, protože tam vlastně na sebe naráží ty, e, ty rodičovské přístupy, logicky. Bude tady... E, a to je většinový samozřejmě přístup, kde třeba dáváš dítě na sport a neočekáváš úplně, že z něho vyroste výkonnostní sportovec, ani to nechceš. A v podstatě ho dáváš jakoby na kroužek. A to zase není nijak peorativně myšlený, protože tvoje životní priority jsou jiný nebo toho dítěte nebo máš pro něj nějaký jiný tenhle. A vedle toho je samozřejmě rodič, který, který tu ambici má. Hmm. A, a zase, jak si přesně řekl, my se bavíme o tom, jaká ta ambice zdravá, nebo ta ambicioznost. Nicméně vlastně i, i hokej, jak je nastavený, tak, tak aby z toho, z toho dítěte něco bylo, tak vlastně potřebuje toho velmi ambiciozního rodiče. To je jako příkladu i tenis. Taky jako potřebuje mít rodiče se ze zemím Lyžování a tak dále, ty, ty, ty sporty tady jsou, prostě a, ano, můžeme tady mít jako jeden krásný úlet a, v podobě Davida Pastarňáka, kdy, kdy si můžeme říct, že kluk z relativně skromných jako, poměrů a, ke štěstí přišel, Což je, což je krásný, je to motivující. Je to až trošku pohádkový. Je to až, až pohádkový, ale přesně tak, jako kolikrát se ty pohádky dějí. Že? Hmm.
0: A já pořád v případu toho Davida vidím tu švédskou cestu a uh, už je svým způsobem jedno v čí hlavě se zrodila a tak dále, a tak dále ale to Davidovi nesmírně pomohla. Ale bavíme se opravdu o jedincích. Že jo? A to je asi jedna z nejsložitějších věcí těm rodičům vysvětlit, když přivedou to dítě na ten hokejový nábor, hmm. že se tam sejde 50-60 dětí a že třeba jenom no,
1: jedno... Co se o těm jistá, si myslím. <laughs>
0: já, když bych to chtěl vidět příznivě. Ale možná jedno z nich bude hrát někdy extra ligu nebo u toho hokeje vydrží a tak dále a tak dále. To je tohle. Nevím, jestli si spousta rodičů, kteří ty děti na ten sport dávají a jsou to ti... A velmi ambiciozní, jestli si vlastně uvědomují. Souhlasím s tím, že ten většinový přístup je rozumný: typu, abych doma neměl cvalíka, tak aby se hejbal, aby neseděl u počítače, aby se hejbal, aby byl v kolektivu, aby si na, euh, naučil nějaké sociální vazby. Ale my ten hokej vidíme trochu jako cestu ke slávě možná. To nevím, jestli je úplně jako dobře pojatý.
1: Já si myslím, že to teda bylo horší. Co to zlepšuje, myslíš? Myslím si, že že cesta ke Slávy byla na přelomu prostě Uh, režimu, kdy prostě t, uh, sport obecně byl vlastně jako jeden z mála úniků k nějakýmu štěstí. Uh, cestování pro, pro, do zahraničí, do zahraničí a hmm. dále. A, a prostě, a obzvlášť hokej. A, a myslím si, že jako spoustu těch rodičů dávalo hokej, uh, děti na hokej právě z toho důvodu, uh, aby měli jako hezký život. Uh, protože to byl jeden z mála jako prostředků, uh, jak, 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 jak to dosáhnout. Vy z Bobby Holíka a vlastně celá rodina Holíkova, uh, která to měla vlastně s tím způsobem takhle naprogramovaný, aby, aby toho docílil. E, na druhou stranu, e, v té době, i díky tady tomuhle, jak, jak bylo spod vnímaný, e, tady to přirozený konkurenční prostředí bylo. E, vzpomeňme, kolik bylo, kolik bylo manšaftů v, v nejvyšší soutěži. No. Bylo jich 12, ale byli jsme spojení Vy se Slovenskem. E, hráči nechodili do ciziny, ne do Evropy. Chodili v podstatě vysloužili hráči na 30 let. Takže to konkurenční prostředí bylo jako neskutečné. Aby hráč s košíkem se dostal do, do Ačka, kde ještě se hrálo po většinou na tři liny, tak to, to už musel jako opravdu být extrémní talent.
0: Jo, a taky Tam, to byli, že jo? Jarl, Reichl, Holík, kteří takhle naskočili a tak dále, a vlastně všichni ty ambice naplnili. To je asi jeden taky z podstatných problémů. My tady vidíme jako eh, nadějné hráče, My od nich hodně očekáváme a oni pak vletí do toho skutečného konkurenčního prostředí v té cizině a oni se tam neprosadí. Oni tam najednou schoří. A teď je otázka, jak moc je to jejich vina, ale taky, jak moc třeba nejsou na to prostředí připraveni. Jak je to pro ně vlastně těžký náraz s realitou jak je to vybočení z toho komfortního prostředí. A myslím si, že v téhle sezóně zažíváme docela dost případů hráčů, kteří se vrací z ciziny, když to řeknu slušně,
1: s nabitým čuchometrem. No krásně se mi protože mám tady připravený jeden citát. Jeno mý po zápase Kladno Sparta, kde kam přestoupil do Kladná, jenom připomínám, že přestoupil do kladna, protože se neprosadil ve Finsku, vrátil se zpátky do a když se ho ptali, co tam byl jako za problém, jestli tam byly kromě i jako nehokevý problémy, tak řekl, uh, taky to bylo hodně důležitý, tady tyhle ty tyhle problémy. Ve Finsku s stám, je tam tma a zima. Není snadné tam být o samotě. Takže vlastně i to jako velmi hraje ty, ty vnější vlivy e, e, problémy a vlastně jakmile, u, a, a k tomu, když se přidáme, že ten hráč vlastně ucítil, že o něj má zájem e, Extraliga, protože on tam hrál vlastně v druhé nejvyšší soutěži. Ano, protože se prosadil, nevyšel se, do sestavy koupy a no, tak hrál ano, Mestis. A, ano. Ano. Tak, tak vlastně, když ucítil, že o něj tady stojí nějaký klub v Extralize, e, ještě se tam setká s Jadomírem Jágrem a Tomášem Plekancem, No tak prostě asi vlastně neměl důvod se tam moc rvát a bojovat tam z nepřízný osudů a, a dokázat ve Finsku, e, že se myslí a velmi jako, e, racionálně, ale zároveň jednoduše to vlastně odpíská a, a, a šel dokladno. A tady vlastně vidíme, jak ty vnější vlivy e, mohou, mohou hrát jako důvod. A můžeme si říct, jestli, e, jestli ten krok je správný, Jestli vlastně, e, ano, tady bude hrát, evidentně tady bude hrát, to kladno o něj stojí, bude hrát, bude tam mít velký učitelé. Vedle nich může nějak hokej to asi se shodneme. Kladno hraje o a nebytí, každý zápas bude velmi důležitý. Ale vlastně, jestli tady ten úprek, když ve 20 letech e, něco velmi snadno zdám, Nepopasuje se s tím s tím osudem a tak dále. Tak jestli to vlastně něco vlastně to se reformuje. Vímu se tím překážkám, že jo? Jako.
0: Mně mh.
1: mhm. napadá uh, Vašek prospal vždycky kroutil hlavou, když, když si vzpomněl na obránce Zámorského, který vlastně v Rangers byl velmi krátce a řekl, že tady teda nebude a že to, že to vlastně odpíská a vlastně ani neskusil jako ten boj nebo ten, ten ryzý boj. Jo. A, a je to tak prostě, že tam někdo se jako s otevřenou náručí na ty kluky jako nečeká o nich. Takovýchhle hráčů si nadraftují, nasmlouvají jako na každý ruce jako 20 a a po, prostě vybírají a, a vlastně je to i součástí nějakého otužování, nějakého testu, jak ten hráč se dokáže... A, a strategie,
0: e, jak je odolný, jak se vypořádá s nepříjemnostma. Dominik Hašek by mohl vyprávět spoustu příběhů z farmy v Indianapolisu, hráči, e, všichni s nadzvinkou jarmíra, Jagra, který měl štěstí, že byl v prvý okamžik na prvém místě, dostal svého hmm, hokejového otce, A tím myslím Jirku Hrdinu a dostal svého, abych tak řekl, bratra v krvi Mario Lemiu a a fungovalo to. Ale drtivá většina těch hráčů úspěšných si tuhle tu cestu musela docela tvrdě vybojovat.
1: A myslím, si, že za svý karedu jsi slyšel spoustu příběhů o probrečených poštářích, o tom, jak se jim nechtělo zpátky, ale možná ta doba v těch devadesátkách byla mnohem složitější. Ono dostat se k telefonu a zavolat domů a po si momence, za prvé nebyla laciná záležitost a za, za druhý to nebylo jen tak snadný a, a vlastně i, i, i to fungování s těmi agentama nebylo jako snadný. teď, teď mi, teď, tak hele, já tady nebudu a se řežení mi, mi flek jinde. No, tak, tak. Jo, že máš vlastně všechno na dosah a ten, protože ten splín nebo ta těžkost na
0: nás přijde na každýho někdy v nějakém okamžiku. Ale ono, když ne, ji nemáš uvozovká hned, možnost sám si někomu vykřičet, tak ti třeba běží hlavou a říkáš si, no tak se s tím nějak teda zkusím porvat. Jako. A tady než zkusit porvat, je rychlej návrat do té pohodlný komfortní zóny. Mně tohle napadá i v souvislosti, kdy to taky se zdá jakoby nelogický, kdy Dominika Lakatoš odchází z Vítkovic s nálepkou nejlepšího střelce klubu, gólů spoustu a tak dále, a tak dále. Přijde do Lappenranty a my víme, že je Konec Finská, tam prostě uh, uh, je ta tma a ty deprese a to uh, velmi složitý. A on to říkal i uh, spoluhráč uh, Dominika Lakatoše v té sajpě Filip Rochta, že Dominik mu přišel od začátku nešťastný tam. A pokud ten hráč se dostane do tohohle módu, No tak pravděpodobnost, že se tam prosadí, že by dokonce byl tím rozdílným hráčem, protože si Saipa určitě Lakatoše kupovala. Tak se nenastane. Přitom to někde v tom Dominikově je, protože vidí, že on se vrátí zpátky a drží a raje za Vítkovice a drží průměr gol na zápas. I když je zase otázka,
1: jestli ten návrat do Česka není ten krokovo ten stupeň dolů, jako. Je to možná návrat do té komfortní zóry. Mhm. Za druhou stranu, a, abychom tady jenom netepali Dominika Lakotaše a Jaromíra Pitlíka, My samozřejmě neznáme úplně dopodrobná tu situaci v tom klubu. Ono velmi často se stane, že uh, toho hráče si vybere GM, uh, přivede ho tam uh, pak trenér vlastně trošku kouká, koho, koho tady má. Úplně mu třeba nezapadá do, uh, do toho systému. Uh, Najednou mu dá roli jenom třeba ve druhé, ve třetí leně. Ten hráč je zvyklý na nějaký Einstein. Uh, Dominik tož byl zvyklý. Prostě ve Vítkovicích hrá přesilovky. Uh, však se do nich hnedka vrátil a hned se bodově začal prosazovat. Takže vždycky je to velmi, velmi složitý do toho, jak... Uh, jakou pozici ten hráč tam dostane a s jakou náladou vlastně tam přijde. Jestliže od začátku cítí, že to není úplně ono, že jako prostě jeden z dvaceti, nikdo s ním nemluví, to se velmi často stává v té cizine, že nikdo s ním nemluví. Ono ve Finsku se domluvit taky
0: není jednoduchý, <laughs> Finsku, finštinu nechytíš vůbec a netroufnu si říct, jak jsou na tom ty kluci s angličtinou a tak dále a tak dále, ale jasný, to je zcela zřejmé, že se tam cítějí opuštěný. Hmm. To je logický bezouhrenu na to, jim, jestli jim je 19, 20 nebo 27. To je jasný a pochopitelný. Hmm. Ale je, je asi o té vůli práce s těma překážkama. No? Hmm. Hmm. To, to je možná i ta věc, která dělá toho rozdílovýho jo.
1: České podmínky mnohem těm hráčům samozřejmě uh, vyhovují. Tady se často mluví o té partě v, v té šatně, uh, o tom, že chodí společně na pivo uh, na večeři po zápase, že se vlastně toho utlumuje. Z toho byl konec konců velmi překvapen nebo příjemně překvapen David Krejčí, protože ten samozřejmě byl zvyklý na, na to, že v NHL se chodí na velmi pozdní ve, uh, večeři, protože samozřejmě ty zápasy hrají mnohem později. A tady mu to vyhovuje, že vlastně dohrají kolem 8. Kolem a, a, a mají prostor prostě uh, s celým týmem a říkal, že vlastně překvapené, že celý tým chodí na to pivo hmm. uh, na večeři, že se tam něco prostě dají, pokecají, že se vlastně takhle uh, utrzuje uh, ta parta. Uh, nevím, jak je to ve Finsku, netvrdím, že to je zrovna ideální model, že uh, si máte jít dát pár piv a něco dobrýho jako uh, uh, po zápase. Nicméně to může nějak fungovat a, a může to pro toho hráče jako mít nějaký ten půl z toho jo, tady se cítím dobře, tady jsem doma, takhle to vlastně jako děláme. Chci chci si vlastně velmi často, takhle to dělají veteráni nebo rekreační sportovci, že si jdou udělat žízeň, že proto to hrají. Ano, chci si zahrát. Jenže tady se bude o profesionálních sportovcích. Ale ono to vlastně nebude, vlastně hrozně důležitá je ta chuť, že vlastně ten ten profesionální sportovec úplně nevidí, že mu tam zacinká ta výplata, nebo vidí to, samozřejmě to vidí, ale primárně to jdeš rád, abys měl z toho dobrý pocit, aby chceš vyhrát. Aby chceš si hrát. zažil ten adrenalin
0: a ty emoce z toho vítězství, to je něco, co kdo nikdy nedělal sport, vlastně pořádně jako nepochopí, že to není o tom, jestli ti, jak říkáš, přistanu ty peníze na tom účtu, ale ten pocit na tom ledě, když se teď konkrétně bavíme o hokeji, že z toho soupeře se porazil, že k tomu přispěl gólem, zákrokem, asistencí a tak dále, tak to je asi to nenahraditelné. No. Ještě mi napadlo v té souvislosti jedna věc, jestli vlastně, ty, a teď se vrátím k těm mladým, jestli ty mladý maličko nerozmazlujeme.
1: V jakém no, myslíš?
0: V tom směru právě toho jakoby pohodlíčka, toho zabezpečení a tak dále, a tak dále, jestli to není to, že vlastně jsou v takový jako chráněné bublině v tom českém prostředí už jenom tím, jak to jako je, takže pak jsou v té cizině vlastně opravdu opuštěný, vystavený tlaku, který sami neustojí. A já ještě jenom poznámku k tomu, já jsem přesvědčený, že kdyby se dávaly hokejové medaile za party, tak jsme pravidelně mistři světa a získáváme spoustu vítězství, protože, a oba to víme, protože na ty šampionáty jezdíme, nepamatujeme moc krát, že by národní tým, a to je vidno v jaký kategorii, moc nefungoval. Jo? Ta česká parta je jako zřejmá a tak. Otázka je, jestli to pak maličko na tom ledě vlastně neškodí.
1: No, zase, asi se možná vrátíme zpátky o tom, co je ta komfortní zóna, o tom, jestli chceme překročit, jestli chceme, aby ten hokej, hokej bolel. Já si můžu představit, že prostě pro mnoho hráčů ve 14, 15, 16. Najednou dostanou přijetost třeba uh, do Kanady, tak prostě je to velmi jako super životní krok. Uh, já bych jako svým dítě v 16 letých jenom doporučil, aby šel na rok uh, do Kanady, do Ameriky, aby tam šel studovat, prostě protože v tomhle věku je to velmi důležité. On prostě se ten jazyk jako skvěle naučí, získá tam kontakty, rozhla se obecně. Rozhled a tak dále. Hmm. Takže, uh, takže já si umím jako představit, že uh, spoustu z nich tam třeba nejde s vidinou toho, že bude hrát NHL ale prostě protože získá jako super životní lekci a třeba se za rok vrátí. A třeba se vrátí s tím, že už v tom hokeji nechce pokračovat, nebo, nebo že to zkusí hrát na nějaké jako, uh, regionálnější úrovni. A vlastně tadyhle docházíme k tomu, že prostě v těch 16, 17, 18 se musíš rozhodnout, uh, jestli budeš mít jakoby privátní kariéru, to znamená, jestli budeš studovat, jestli budeš mít v uvozovkách normální práci, anebo se vydáš tou hokejovou cestou. Teda je v podstatě velmi riskantní. Teda je v podstatě velmi riskantní. Takže uh, a je jako nejistá tam, pokud nevidíš v těch osmnácti, že by tě někdo pravidelně nasazoval jako tady kolich zvarů, no tak většina jako z z těch borců to nemá jako našlápnuto na nějakou jako, mm-hmm. zářnou kariéru. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě se může stát, vystřela například Roberta Říčky, velmi dlouho jako přehlížený hráč, který hrál vlastně třetí nejvyšší soutěž, pak druhou, až si ho v, vlastně v uvozovkách náhodou všimli ve Zlíně, když byli v kryzni povali do, do Havířova. A vlastně on říká za minutu 12 nebo za dvě minuty 12, protože už přemýšlel, že, že skončí. Chodil po brigádách, převidělával si. Mm-hmm. A pro mě vlastně trošku záhodou, že takovýhle hráče jako dlouho někdo, někdo jako přehlížel v nižších soutěžích. Že to byl jako, takže tohle taky zase jako jeden z mála takových jako pohádkových, zázračných jako příběhů. Ale že prostě zkrátka, aby jsme se vrátili zpátky, těch, těch 18-19, si si musíš rozhodnout, takovou tou cestou půjdeš.
0: Mm-hmm. Takže když to schrnu na závěr, ono, nám ty rozdílové hráči chybí, nám se je nedaří moc vychovávat, ale k tomu, aby se stali rozdílovými, mnohdy potřebují spoustu štěstí, potřebují to, aby odvedli něco navíc. Možná, aby ten hokej víc milovali. Když to bych tam měl zakončit poeticky.
1: No, já mi já vždycky říká, že to je láska co ho tam drží. Ať, ať to může znít jakkoliv pateticky, tak, tak je to pravda u něj obzvlášt.
0: A když tu lásku, když si to půjčíme, nedostaneme do toho hokeje, tak nám bude působit čím dál tím větší smutek.
1: Bohužel to tak je. A zároveň ještě jedno smutné konstatování. Můžeme si vzpomenout přesně na Martina Nečase, kterýho si vytáhl Martin Eran, když, když ho viděl uh, v 17. a řekl, jo, toho mi dej do první lajny a já se o něj budu starat a vychovám ho pro NHL. Co se stalo? Uh, tak nedávno Tomáš Plekanec říkal, že prostě nevidí jakoby ty učně, kterým oni by s Jaromírem Jágrem to, že zlo předali nebo je něco, něko, ně, něčemu přiučili. Že, prostě, že ani oni nevidí uh, ty talenty. Ono, konec konců, když je kladno poslední výniverské soutěži. Kde by je tam viděl. Tak kde by je tam viděl. Mhm.
0: Tak třeba je ten Jarda Pitlík, tím učněm, ho tyhle dvě legendy budou vzdělávat. Budeme to sledovat, budeme se zajímat o to, co se děje s Harryky Mantinelem a někdy se s vámi těšíme zase naslyšenou.
1: Naslyšenou.